0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se os irmãos precisam saber que você pecou. A sua inquietação, por ter adulterado e confessado apenas ao seu cônjuge, mas a nenhum dos irmãos com os quais você mantém comunhão, deixa claro que o assunto não está resolvido, nem mesmo na sua consciência, e muito menos para Deus. A passagem na Bíblia diz, Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmo 32. Aquele que está em pecado, ele não deve achar que pode decidir sozinho como agir numa situação dela, desta. Ele está em comunhão com outros irmãos que ignoram que estão tendo um relacionamento de comunhão com alguém em pecado. Além de, além de pecar por sua queda moral, essa pessoa passa a pecar por envolver outros com a sua contaminação, permitindo que eles inocentemente continuem a, a tratá-lo como alguém que está andando em obediência ao Senhor. Isso é trair a confiança dos irmãos. No Antigo Testamento, quando alguém tinha lepra, que é a figura do pecado, essa pessoa era excluída da congregação e era obrigada a morar fora do acampamento. Os sacerdotes iam periodicamente examiná-la para ver o estado da lepra. Quando o corpo, corpo inteiro estivesse tomado pela lepra, da cabeça aos pés, então, curiosamente, os sacerdotes consideravam a pessoa limpa, e ela podia voltar a conviver com os outros israelitas. Isso parece estranho, né? Mas tem uma explicação para nós, essas coisas que foram escritas na, na, na Antiguidade no Antigo Testamento são figuras e são exemplos para nós, e são identificação para nós também, como princípios sobre os quais nós podemos agir. A, a, a explicação disso, por que é que quando a lepra tomasse todo o corpo a pessoa era considerada limpa da lepra? É porque só, fica, só, só é quando fica evidente a todos que nós pecamos... E só quando nós estamos convictos, da cabeça aos pés do nosso erro, que Deus pode nos considerar limpos. Se você está preocupado com o que os outros vão pensar, você deveria ter se preocupado antes, não só com os outros, mas primeiro com o que Deus iria pensar. Se você não sabe como lidar com isso em relação aos seus filhos agora, então você está criando filhos hipócritas religiosos dando a eles um exemplo de como esconder as suas falhas. E é grande a probabilidade deles se tornarem sepulcros caiados, limpos por fora, mas sujos por dentro, como eram os fariseus. Filhos criados assim acabam aprendendo com os pais que precisam apenas parecer perfeitos diante dos irmãos. Eles acabam aprendendo também a varrer os seus próprios pecados para debaixo do tapete para evitar o vexame público e a rejeição da parte de, dos outros irmãos. Hoje, em grande parte das denominações, principalmente das mais rigorosas, é isso que acontece. Você precisa explicar para os seus filhos que você errou, que está arrependido e que agora vai sofrer as consequências do seu pecado, inclusive a reprovação dos irmãos. E aguardar pacientemente na misericórdia e graça de Deus. Se outros irmãos ficam sabendo do pecado e não se manifestam, eles também pecam pela omissão. Pecam por estarem de acordo com você, de esconder o pecado. Eles ficam na mesma situação de quem pecou, porque eles são coniventes com o pecado. As coisas de Deus devem se tratar da luz, devem se tratar com seriedade. Veja que até na lei brasileira, um médico que não comunicar às autoridades... As autoridades de saúde que um paciente seu está com uma doença infectocontagiosa... pode pegar de seis meses a dois anos de prisão. E a mesma, então, a mesma, o mesmo princípio vale para aquele que esconde o pecado do seu irmão. Ah, eu não sou dedo duro. Eu não vou contar para os irmãos que ele pecou. Se você trabalha numa empresa e sabe que um funcionário está roubando... ou colocando em risco a empresa e seus funcionários... A sua omissão certamente custará o seu emprego. Serão mandados embora você e o outro que está praticando aquela prática ilícita ou contrária às regras de segurança da empresa. Onde eu congrego, quando alguém cai em pecado, essa pessoa é colocada fora da comunhão à mesa do Senhor, tão logo o pecado vem à tona, por ela mesma ou por meio de outros. O assunto não é tratado em público, obviamente, porque não é objetivo constranger o irmão que pecou, mas é tratado numa reunião reservada apenas com alguns irmãos mais responsáveis e a decisão da ação a ser tomada é depois comunicada publicamente aos irmãos, mas sem detalhes. Por exemplo, o irmão fulano está sendo colocado fora da comunhão à mesa do Senhor por pecado moral. Pronto, isso é tudo o que os outros precisam saber para evitarem ter comunhão com ele, até que ele seja restaurado O que é devidamente anunciado Quando acontece, quando depois Ele é restaurado, e isso é igualmente Anunciado também aos irmãos Aquele que pecou Que caiu em pecado, ele não participa Da ceia não participa mais da ceia, ele não ora mais nas reuniões, ele não ministra mais a palavra nas reuniões, mas ele pode assistir às reuniões sentadinho lá no fundo, quietinho, e quando termina a reunião ele vai para casa, e não fica ali se relacionando com os irmãos, participando da, da, da comunhão com os irmãos, não. Enquanto isso, alguns irmãos responsáveis continuarão visitando essa pessoa para saber do seu estado, até que fique evidente ela está totalmente convicta do seu mal Que é o que significa a lepra da cabeça aos pés Lá no Antigo Testamento Só então ela é restaurada à comunhão O que pode levar algum tempo Dependendo da gravidade do pecado E de como essa pessoa também uh, respondeu Ou reagiu à disciplina que os irmãos aplicaram Algumas denominações A sua, por exemplo que Você que me escreveu não entendem que pecado para a morte não se trata de perda da salvação, mas é pecado para a morte física, como aconteceu com Ananias e Safira. E também não entendem que existe um processo de restauração para aquele que pecou. Com isso, denominações como esta, que você frequenta, se tornam verdadeiras fábricas hipócritas, porque todo mundo acaba querendo parecer o que não é. Os fariseus eram assim. Eram tão rigorosos na lei que até quando eles pegaram a mulher em flagrante adultério, eles falam que ela foi pega em flagrante adultério, adultério. eles apresentaram só o um homem. Flagrante adultério só acontece se tiverem duas pessoas envolvidas no adultério. Mas talvez porque o homem era alguém honrado entre eles, né? e Ele não podia estragar sua reputação sendo publicamente exposto. Eu conheci um homem, certa vez, que se dizia cristão, ocupava o cargo de presbítero na sua denominação, mesmo tendo duas mulheres, uma que era oficial e uma que era amante, e filhos com as duas, e mesmo passando um tempo em cada casa, porque ele tinha duas casas, ele tinha duas famílias, mas ele era presbítero na denominação que ele frequentava. A sua vida dupla era notória na cidade, todo mundo sabia disso. Mas o dito pastor da igreja que ele frequentava nunca ousou mover uma palha contra ele, porque era um homem rico e influente e dava poupudas ofertas e dízimos para a igreja. Em algumas denominações católicas ou protestantes, quando isso acontece com um líder, seja ele padre ou pastor, o costume é não expô-lo também, é transferir o padre ou o pastor para outra cidade onde ninguém o conheça e aí ocultar sim o seu pecado. Nós podemos aprender como uma Assembleia deve agir em relação ao pecado lendo o que aconteceu com o um homem de 1 Coríntios 5, que estava vivendo em pecado moral. Quando o pecado vem à tona, fica muito claro que a Assembleia em Corinto devia tomar providências e excluir tal pessoa da comunhão. Ninguém pode ser excluído da igreja, que é o corpo de Cristo. A pessoa só pode ser excluída da comunhão com os irmãos e a comunhão à mesa do Senhor 1 Coríntios 5, versículo 1 geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia como é haver quem abuse da mulher de seu pai a providência necessária era tirar essa pessoa do meio deles excluí-la da comunhão, da comunhão com os santos daí vem a palavra excomunhão ou excomungado 1 Coríntios 5, versículo 2: Estáis ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido tirado dentre vós quem cometeu tal ação. Aqui nós vemos, então, um poder, vemos em seguida, né, um poder e autoridade que apenas os apóstolos tinham de entregar uma pessoa a Satanás para a destruição da carne isto é, da morte, é uma morte física. Pedro fez algo parecido com Ananias e Safira, em Atos 5. Hoje não existem apóstolos e ninguém tem tal poder, mas Deus pode ainda agir e tirar a vida de um crente que insiste em pecar. Deixou de ser um auxílio para Deus aquele crente? Ele insiste em andar errado no mundo? Passa a ser um estorvo para o testemunho de Deus na Terra? Deus o leva embora. É simples assim. E Paulo, é, nessa passagem, na continuação da passagem de 1 Coríntios, ele fala... Que os irmãos, uh, que, que aquele que pecou fosse entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. 1 João 5, 16 a 17 diz assim: Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Em 1 Reis 13, 26, E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: É o homem de Deus que foi rebelde à ordem do Senhor, por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. Embora aqui embora aqui a pessoa morra neste mundo, porque ela estava numa condição que não podia mais servir de testemunho, que é o que dizem essas passagens, né? ela é salva, como que pelo fogo, como ensina a... 1 Coríntios 3,15 Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, sofrerá perda, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Na passagem a seguir, o apóstolo faz menção também da destruição da carne para que o espírito seja salvo. 1 Coríntios 3, 5, de 3 a 5 Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal que o que tal ato praticou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Juntos vós e o meu espírito pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo Seja entregue a Satanás para a destruição da carne Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus A permanência de alguém contaminado pelo pecado na congregação Dos irmãos que estão congregados Acaba contaminando os outros na Bíblia, nós vemos que o fermento é sempre uma figura do pecado, por isso é apresentada essa contaminação como se fosse algo vindo de um fermento. Em 1 Coríntios 5, de 6 a 8, Paulo continua dizendo, não é, boa, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis, sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. A separação daquele que pecou não se restringe às reuniões da Assembleia, mas também no dia a dia, na convivência diária. A situação dele... É diferente da situação dos incrédulos, com os quais nós temos necessariamente de manter contato diário, na família, na escola, no trabalho. Mas quando um, é um irmão que pecou, ele, ele vai entrar na categoria, que Paulo explica aqui, daquele que, dizendo-se irmão, está vivendo em pecado. Se eu andar com ele, serei visto como cúmplice dos seus pecados, e acabarei me contaminando. O apóstolo exorta os santos, Uh, nem mesmo comerem com uma pessoa assim, que está nessa condição. 1 Coríntios 5, de 9 a 11. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, o maldizente, ou or beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda com mais. A Assembleia, que quer estar congregada nos moldes bíblicos, tem o dever de julgar o pecado. Porque quando ela deixa de fazer isso, ela não pode mais querer contar com a presença do Senhor no seu meio. O Senhor não é condescendente com o pecado. Portanto, Ele não irá se colocar no meio de dois ou três que fazem vista grossa para o pecado, ainda que achem que estão reunidos em nome de Jesus. 1 Coríntios 5, de 12 a 13. Porque que tenho eu em julgar também os, os que estão de fora, não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Mas veja que na segunda carta de Paulo aos Coríntios, a, a essa pessoa... Foi restaurada a comunhão. Aparentemente, essa pessoa foi restaurada à comunhão. Depois de todos os que foram cumpridos, todos os passos da disciplina que Paulo havia ensinado eles. Em 2 Coríntios 2, de 4 a 11, o apóstolo escreve, Porque em muita tribulação e angústia do coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou não me contristou a mim... Se não em parte, para vós não sobrecarregar a vós todos Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos Ele está se referindo àquele que havia sido colocado fora de, de comunhão pelo pecado Provavelmente era esse e continuando o que Paulo diz, de maneira que pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo de, de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoares alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Veja a ordem das coisas. O pecado trouxe angústia, sofrimento e lágrimas. O que pecou foi repreendido por muitos? Como? E agora eu pergunto, abro abre um parênteses aqui. Lá em Coríntios, ele foi repreendido por muitos. Agora eu pergunto, como você será repreendido por muitos se não confessar o seu pecado aos irmãos? Hum? Continuando... Uh, depois de arrependido, ele foi perdoado pelos irmãos para não ser consumido pela tristeza, e aí ele passa a poder contar com o amor de todos para com eles. Uh, a assembleia tem o poder administrativo de perdoar pecados, isto é o que significa isto, é, isto que significa ligar e desligar, que o senhor ensinou em Mateus 18, 17 a 20. O ligar e desligar é tomar uma decisão em relação à comunhão. E é também ligar e desligar pessoas, nesse caso específico da disciplina, da comunhão, não do corpo de Cristo. Ninguém pode ligar ou desligar alguém no corpo de Cristo, ninguém pode dar ou tirar a salvação eterna de alguém. Se homens pudessem desligar alguém do corpo de Cristo, desligar alguém da salvação, então eles teriam poder também de ligar ou salvar essas pessoas bastando com isso ligá-las a uma religião mas obviamente isso não é possível Mateus 18, 17 a 20 diz se não as escutar se não escutar as testemunhas do pecado que repreenderam o pecador dize o a igreja e se também não escutar a igreja considera-o como um gentil e publicano em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O problema então, no seu caso. Passou a, uh, passou a ser a denominação onde você estava, né? uh, que considerava que não existiria restauração para alguém que pecou. Uh, essa gente nunca deve ter lido os salmos de Davi, em que ele fala do seu adultério, e não percebem também que o pecado deve ser tratado, tratado com rigor, mas visando a restauração da pessoa que pecou e não com o objetivo de massacrá-la existem alguns grupos de cristãos que massacram aquele que caiu em pecado não eu não entendem que a pessoa pecou, ela confessa o seu pecado ela está arrependida, ela está quebrada e agora precisa ser restaurada ser disciplinada é correto, mas matá-la não massacrá-la, execrá-la fazer uma humilhação pública, não depois que eu publiquei a resposta uh, do, do, desse caso aqui, um leitor enviou uma dúvida complementar, perguntando a razão de aquele que pecou não poder confessar publicamente para toda a Assembleia o pecado que ele cometeu. Aí eu respondi a ele o seguinte, nós aprendemos das epístolas que Deus estabeleceu presbíteros ou anciãos ou bispos para cuidar dos assuntos locais da Assembleia. Nos tempos dos apóstolos, esses presbíteros ou anciãos ou bispos eram nomeados por autoridade apostólica direta ou delegada, como no caso de Tito 1.5, quando o apóstolo Paulo diz a Tito para eleger, para, uh, eleger os, os presbíteros, onde ele estava indo. Hoje, presbíteros e bispos não são nomeados ou eleitos, porque nós não temos apóstolos para fazer isso diretamente ou para escolher alguém para fazer isso. Mas nós reconhecemos que existem na Assembleia pessoas, irmãos, que nós notamos ter o um interesse e um cuidado maior com a vida prática da Assembleia. Então, embora não denominados, né, chamados, ó oh, bispo fulano, presbítero ciclano, não, não são. Mas todos reconhecem que eles são os zeladores, vamos dizer assim, da Assembleia. Quando alguém cai em pecado, não é adequado que essa pessoa se levante e faça uma confissão pública entre todos os irmãos, porque isso só iria contaminar ainda mais a Assembleia. Imagina ele explicar o que ele fez em detalhes. Existem irmãos, existem irmãs, existem uh, crianças que são mais sensíveis e que nem sempre têm estrutura para lidar com certas situações e podem ficar escandalizadas caso alguém fale em detalhes os atos que cometeu. Mas é perfeitamente normal que alguém em pecado confesse aos irmãos que ele percebe serem os que têm cuidado da Assembleia. E estes poderão, então, discutir o assunto detalhadamente em privativo, em, em, em uma conversa privativa, pedindo a direção do Senhor quanto ao tipo de disciplina a ser aplicada. Uma vez encontrada a melhor maneira, esta é, então, anunciada à Assembleia, porém, em linhas gerais... Algo como o irmão Fulano está sendo colocado fora de comunhão por pecado moral, ou por pecado doutrinário, ou por isso ou por aquilo. Se alguém que não participe das reuniões de irmãos, que costumam ser promovidas para resolver essas questões, questões uh, quiser mais detalhes sobre aquele caso, ele pode então procurar uh, a parte, em né, separado, os irmãos que, 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 que conversaram que, sobre o assunto. É importante entender que não existe uma junta de homens que tomam uma decisão, mas apenas um cuidado de não envolver a Assembleia como um todo na questão. Se isso não for certo, qualquer proveito. O mesmo é feito quando alguém pede o seu lugar à comunhão. Esse pedido é anunciado à Assembleia e então os irmãos responsáveis e... De se alguém mais quiser fazê-lo, conversarão com a pessoa para saber como ela está, como é que está a vida dela, se não está em pecado, se não tem ideias contrárias à sã doutrina. E uma vez que exista paz, é anunciado aos irmãos que não foi encontrado nada naquela pessoa, contrário ao recebimento dela a comunhão nascer do Senhor. E na semana seguinte ela pode ter o seu lugar. Mas nesse meio tempo, se alguém souber de alguma coisa que desabone essa pessoa, pode então trazer... Isso em particular para os irmãos, para que então isso seja conversado com a pessoa que pediu seu lugar à mesa. Nós sempre, sempre devemos ter em mente o seguinte, nós devemos tratar as coisas do Senhor com cuidado, porque quando nós, quando nós vemos alguém pecar e nós zombamos e nós execramos e nós, nós nos sentimos superiores, como se nós não estivéssemos sujeitos a cair na mesma falta. Nosso, a nossa carne é má, então nós temos que ter cuidado e vigiar também o lado de cá, o lado de dentro de nós, quando envolve pecado de outros até.